0: Význam cesty českého premiéra Petra Fialy do Kyjeva. Obavy scén pohlných mod, anebo představy o tak řečeném ideálním úprchlíkovi. Nejen o tom bude řeč, v právě začínajícím středečním vydání relace komentářů k aktuálnímu dění ve světě i doma a od mikrofonu Českého rozhlasu plus. Zdraví Ondřej Konrád Dobrý den. Názory a argumenty. Prvním naším tématem je právě zmíněná cesta českého premiéra Petra Fialy po boku kolegů z Polska a Slovenska do Kijeva, hlavního města ruským agresorem brutálně napadené země. Petr Fiala už je v Praze a na Kbelském letišti měl krátce popolední vystoupení a tiskovou konferenci a je se mnou Kolega Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Samozřejmě se především mluví o tom, že cesta těch tří státníků, respektive čtyř, protože se ji ještě účastnil pan Kačinský předseda strany Polské strany právo a spravedlnost, byla, byla především symbolická. Ale vlastně zcela jistě i ten ten kontakt, tak říkají z očí do očí, mohl se hrát nějakou roli. Ano, určitě se
1: hrál, určitě ta cesta byla symbolická, tak to vnímá i okolní svět, nejenom například lidé v České republice nebo lidé na Ukrajině, ale i ostatní to tak vnímají, že to bylo symbolické gesto, že to bylo gesto toho, že zkrátka představitelé členských zemí Evropské unie a to se nebojí natolik, aby nejeli podpořit přímo do válečného konfliktu představitele Ukrajiny, lid Ukrajiny. A vedle toho symbolického gesta, tak pan premiér, na tom tiskovém briefingu po příletu zmínil právě ty konkrétní dopady té návštěvy. To znamená, že tam spolu mohli probrat to, co Ukrajina nejvíce potřebuje. A není překvapivé, že tam zaznělo opakovaně to, že nejvíce by potřebovala uzavřít nebe nad Ukrajinou, k čemuž nedojde ze strategických důvodů. Na to se na to nechystá. Na bezletovou zónu. Ale že je zřejmé, že Ukrajina, pokud se má dále bránit, takže je potřeba aby na Ukrajinu byly dodávány zbraně, které jsou potřeba, které by umožnily Ukrajincům čelit té masivní převaze, kterou ruská armáda má.
0: Ono se to bude v našem vysílání, myslím, celého Českého rozhlasu, plus ještě rozebírat prakticky celou středu, ale i další dny, takže možná pojďme k otázce, která vlastně souvisí samozřejmě, ale je je, řekněme spíš vnitropolitická. Může se to, že se pan premiér Fiala odhodlal takhle zřejmě bez nějakého otálení k takovému kroku projevit na domácí politické scéně. Zvýší se tím jeho prestiž, zavře se do jisté míry Zavřou se do jisté míry ústa opozici, aby se tak řeklo, nebo tedy k kritikům celé té pomoci vůči uh, Ukrajině.
1: Tak já si myslím, že úplně kritici toho přístupu k Ukrajině nebudou stichá, budou dál znášet své výhrady, ale pokud něco se může změnit, tak to může být postoj určité části veřejnosti k premiérovi této země, když se Petr Fiala vůbec ucházel o tento post, když byl představen jako lídr koalice spolu na kandidát na premiéra, tak se hovořilo o tom, že to je akademický profesor, který je otržený od reality a že těžko bude schopen komunikovat s veřejností takovým způsobem, aby byl srozumitelný pro širší okruh občanů a tak dále. Nyní se ukazuje, že je to také člověk, který je schopen rázných činů v době, kdy to není velmi laciné, naopak, kdy je to i, dá se říci odvážné a myslím si, že tímto způsobem to budou také vnímat někteří občané, kteří měli dosud takový odtažitý přístup k Petru Fialovi. Bude záležet na tom, jak si pak Petr Fiala jako premiér dále povede, protože ta nabitá popularita, ke které velmi pravděpodobně v těchto dnech dojde, tak je na určitou dobu. Není to... Nějaký šek na dobu neomezenou a bude záležet na tom, jak pak vláda bude řešit i dopady konfliktu na Ukrajině, na Českou republiku, na občany. Právě bylo zajímavé v souvislosti s tou cestou Petra Fialy na Ukrajinu to, že když on tam cestoval a vyjadřoval tedy určitou solidaritu té Ukrajině, tak jsme byli svědky dvou reakcí. Jednak představitelé hnutí a na to sice podporovali, ale zároveň neustále zdůrazňovali, že by měl také řešit dopady například Drahých pohonných mod na život občanů v této zemi, což je sice pravda, ale ta cesta byla neméně důležitá možná ještě daleko více, no a pak tam byla zajímavá reakce představitelů SPD, kteří hovořili o tom, že pokud tam Petr Fiala jede dojednávat nějakou podporu Ukrajiny ve formě dodávek zbraní, tak se jim to nelíbí, ale pokud tam jede dojednávat mír, tak ho také budou podporovat. Tak to názorně ilustruje přístup české opozice k tomu dění nyní a k těm aktivitám premiéra.
0: Zamývá se, že zhruba v těchto intencích by mohla být ta, ta, ta kritika vedena teď, tady, už po té cestě?
1: Tak já si myslím, že z ús představitelů SPD se to dá očekávat, že e, oni mají představu o tom, že mír na Ukrajině se dosáhne nejlépe tím, že Ukrajina nebude podporována na vojenský, což by de facto znamenalo její porážku, no ale e, spíše je zřejmé to, že lépe se, jedná, ano, lépe se jedná o míru v momentu, kdy ty síly jsou vyrovnané dá se říci, a kdy ani jedna strana nemá představu o tom, že právě tím pokračováním válečného konfliktu dosáhne ještě více, než dosáhla do této chvíle. Takže si myslím, že to, že se zvažují další dodávky zbraní na Ukrajinu a že se zvažuje podpora Ukrajiny, tak by to může znít velmi paradoxně, tak to může být právě příspěvek k tomu, aby ten mír na Ukrajině byl dosažen daleko dříve a ještě jenom krátká důžka k tomu. Mělo by platit to, že v těchto konfliktech je strach na místě, takže hmm. i respekt. A musí být oboustraný. To znamená, že nejenom na to a západní Evropa musí mít respekt z Putina, ale i Putin obráceně ze západní Evropy.
0: To byl Petr Házman, díky mnohokrát. Naslyšenou. A k tématu o němž byla řeč, jsou ještě připraveny následující příspěvky. A nejprve má slovo Ondřej Houska z hospodářských novin. Pavel Tigrit,
2: spisovatel, disident a politik, v jednom rozhovoru řekl. Novináři by měli umět politiky nejen kritizovat, ale taky pochválit, když si to opravdu zaslouží. A tak si to vezměme k srdci a zdůrazněme, že premiér Petr Fiala zatím situaci ohledně války na Ukrajině zvládá výborně. V téhle roli se našel. Je to trochu paradoxní, ač je Fiala profesorem politologie, jeho vláda původně chtěla zahraniční politiku nebo českou roli v rámci Evropské unie zařadit až na druhou kolej, a soustředit se hlavně na domácí záležitosti. Už proto, že se pět koaličních stran na řadě věcí spojených s fungováním Evropské unie nebo obecným náhledem na mezinárodní dění schodně jen obtížně nebo vůbec. Jenže přišla ruská invaze na Ukrajinu, která samozřejmě koaliční záměry od základu změnila. Jak do toho zapadá fialová překvapivá cesta do Kijeva, na kterou se vydal spolu s polským premiérem a vicepremiérem a slovinským premiérem? Politika je o gestech a symbolech. Osobní cesta za ukrajinským prezidentem a premiérem do jejich metropole, která je terčem ruského ostřelování, je správným a velmi silným gestem a symbolem v tu pravou chvíli. Tři vrcholní představitelé zemí Evropské unie Ukrajince uprostřed války ujistili o podpoře ze strany 27. Politika ale není jen o gestech a symbolech, tedy ta správná politika by taková neměla být. A je dobře, že ze strany států Evropské unie tomu tak ve vztahu k Ukrajině je. Sankce na Rusko jsou mimořádně tvrdé, byť prostor na případné přitvrzení tu ještě je. Podpora Ukrajině je velkorysá. Vidíme to v Česku, kde se vzedmula mimořádná vlna solidarity. Samozřejmě uvidíme, kdy a jak se začne drolit, až tohoto tématu zneužijí političtí podnikatelé či obchodníci se strachem. Ale tím vůbec nejdůležitějším faktorem současné krize je z evropského pohledu fakt, že aspoň zatím vydržela Evropská unie jednotná. Když členské státy postupují společně, mají ve světě mnohem větší váhu, než když se neschodují. To je klíčový faktor, který není samozřejmý. Víme přece, že ještě nedávno byly názory států unie na Rusko celkem výrazně rozdílné. Jistě i teď najdeme různé niance. Výrazem toho je i cesta Fialy a dalších politiků do Kyjeva. Jejich státy říkají, že by si přáli rychlejší integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jde ale hlavně o prezentaci tohoto tématu na venek. V reálu všichni dobře vědí, že Ukrajina se členem unie nemůže stát ještě řadu let. Země 27 jsou tedy jednotné v podpoře Ukrajiny. A zmíněné niance se týkají spíše toho, jak silně to chtějí zdůrazňovat nahlas. Odjeli Fiala a další vrcholní politici do Kijeva i kvůli tomu, že počítali s tím, že se jim to doma politicky vyplatí? Samozřejmě, a je to přirozené, i to je politika. Každému politikovi logicky jde o znovu zvolení a z hlediska veřejného mínění je teď podpora Ukrajiny vyhrávající kartou. Ale jak řečeno, Česko ani ostatní státy Unie ve vztahu k Ukrajině rozhodně nezůstávají jen u těchto
0: gest a symbolů. A to je to nejdůležitější. A po Ondřejovi Houskovi má slovo někdejší šéf orbočky České tiskové kanceláře v Bruselu Karel Barták.
3: I v západní Evropě dnes mnoha politikům a politologům dochází, že vlažné odsouzení ruské anexe Krymu v roce 2014 či trapné mlčení při putinových kobercových náletech na syrská města ruského diktátora vlastně povzbudili, aby se nebál pokračovat. Po každé o kousek dál. Nyní nastal okamžik mu zatnout tipec, říct rozhodně dost a přeružít s ním veškeré styky, také obchodní a ekonomické. Oprostit se od zbytků starého pragmatismu a reál Petr Fiala svou kievskou anabází, jako by oznamoval, co bude Česká republika v čele Evropské unie prosazovat od 1. července. Nejde jenom o vztah k Rusku, ale vůbec o silové postavení Evropského bloku v globálním kontextu. O jeho společnou zahraniční a obranou politiku, která se potácí v embryonálním stavu už tři desetiletí o jeho stále nedodělanou migrační a asilovou politiku. Ukrajinské drama může zafungovat jako katalyzátor, jako urychlovač, který umožní překonat stereotypy a často žabomyší výhrady, upnout se k tomu životně důležitému a dosáhnout historických průlomů. K tomu je ovšem zapotřebí jednoty všech 27 zemí a také silné podpory jejich veřejného mínění, protože toto vše nebude zadarmo. Ukrajinská válka bude pro členy Unie drahá a to i tehdy, pokud se válečné operace, jak všichni doufáme, nedotknou jejího území. Ač složení premiérské trojky v Kijevě vyvolává určité rozpaky, je třeba se v tuto chvíli povznést nad výhrady evropských institucí vůči vládě polského Mateuše Moravěckého či nad pošramocenou pověst slovinského Janeze Janči. Polská podpora Ukrajině byla vždy jednoznačná, což ostatně dokazuje mimořádné vzepětí celého Polska, aby se vypořádalo s největší vlnou běženců v dějinách. A i kdyby si premiér Janša dělal nějaké PR, na dosahu společného gesta se tím nic nemění. Zatím není úplně jasné, jak se tato trojice sformovala, zda byly osloveni předsedové vlád dalších zemí, ani to, nakolik byly nejvyšší instance Evropské unie s touto spanilou jízdou srozuměny. V Bruselu se množí dohady, zda vůbec měli nějaký mandát a pokud ano, tak jaký? Jakoby to bylo důležité. Hlavní je to, že Evropská unie díky těmto třem ukázala, že vedení Ukrajiny jednoznačně podporuje, že s ním mluví a pokud je to zapotřebí, pak také fyzicky z očí do očí. Rusové to vidí a vidí to celý svět.
0: A přejdeme k něčemu sice s ukrajinskou válkou také nejtěsněji souvisejícího, ale přece jen od přímých bojů vzdáleného, totiž chce nám poholných hmot. Otázku, do jaké míry je na místě propadnout panice, si nekladou jen zvlášť bázliví lidé, ale také pragmatičtí businessmeni. a v uplynulých dnech rovněž řadoví občané. A slovo má Petr Holub ze Servdu Seznam CZ.
4: Stalo se opravdu něco, co nemá obdoby. Cena benzínu se v Tuzemsku dlouho drží okolo 30 korun za litr. Nejhorší to bylo během takzvaného arabského jara v letech 2011 a 2012, kdy takřka dosáhla 40 korun. Pak se všechno vrátilo k normálu, jenže 24. února 2022 vstoupila ruská vojska na Ukrajinu. Ceny se splašily, poprvé v historii přeskočili hranici 40 korun za litr benzínu a zastavili se těsně pod 50 korunami. Panika byla obrovská, jak svědčí výkřiky i ze seriózních médií. Například německý Handelsblatt prorokoval, že konečnou stanicí nejsou 2 eura za litr, brzy padne i hranice 3 eur. V českém případě by to znamenalo asi 70 korun za litr. Naštěstí se temné vize nenaplněly. V kritických chvílích na konci minulého týdne bylo těžké rozhodnout, jestli vysoké ceny nemají být důvodem, abych nakoupil kanistry a zásobil se co nejvíc. Tedy jestli mám panice podlehnout. Druhou možností bylo mámnout nad vším rukou a nějaký čas nikam nejezdit. Jako obvykle pravda byla někde uprostřed. Stražování má svůj logický důvod. Obavy z toho, že nejen Američané, ale také Evropané odmítnou nakupovat ruskou ropu, vedla k prudkému zvýšení ceny severomořské ropy Brent. Rus byl asi nejprudší v historii, nedosáhl však absolutního vrcholu. Přes 130 dolarů za barel už stála ropa Brent na počátku finanční krize v roce 2008, a také za zmíněného arabského jara. Poslední týden naštěstí cena klesá, poklesla dokonce pod hranici 100 dolarů za barel, tedy na úroveň, kde byla počátkem roku. Obavy z nedostatku ropy tedy měly racionální základ, ale na druhé straně je pravda, že opravdu nevýdaným jevem byl široce sdílený strach, který cenu benzínu vyhnal o 10 korun za litr výš, než bývá obvyklé. Teď samozřejmě není jasné, jak a kdy bude cenový vývoj benzínu následovat ropu Brent. Současná krize v každém případě potvrdila staré pravidlo, podle kterého se pozná, že trh s benzínem ovládla panika, která časem vychladne. Viditelným signálem je okamžik, kdy se za naftu začne platit víc než za běžný benzín. Došlo k tomu hned na počátku března a vyníkem byly jako vždycky německé domácnosti, které v obavách před válkou začaly hromadit zásoby lehkých topných olejů, jinými slovy nafty na topení. Jak upozornil svaz automobilistů Adag, na šoféry najednou nezbývalo a ceny nafty u čerpacích stanic posilovaly víc než benzín, kterým se netopí. V takové chvíli už je vhodnější z cestování ve vlastním voze přestat a vyčkat 2-3 týdny, až se časy uklidní.
0: Posloucháte názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na plusu. A důsledky vpádu Ruska na Ukrajinu je ještě bohužel Pokračují. Vedle cen energii a paliv je nejziskovější přílišné zdražování potravin. A na takový typ inflace bývá krátká i měnová politika, říká ekonomická publicistka Teresa Zavadilová.
5: Ne nadarmo se Ukrajině a Rusku říká obilnice Evropy. Dohromady obstarávají čtvrtinu celosvětové spotřeby pšenice a pětinu kukuřice. Ukrajina už část exportu obilnin i dalších zemědělských produktů zastavila v obavě před domácím nedostatkem, navíc kvůli válce nefungují obchodní přístavy. Export ruské pšenice sankcemi přímo zasažen není, ovšem obecně zahraniční obchod s východní velmocí je kvůli nim prakticky nefinancovatelný. Ceny pšenice už přitom tak výrazně zrostly. V Česku v únoru zdražily obiloviny meziročně o třetinu. Vliv války do této statistiky přitom zatím plně započítáno není. Ceny plodin rostly ještě kvůli pandemickým uzávěrám a také spekulacím. Index cen potravin OSN vzrostl začátkem roku proti loňskému roku zhruba o pětinu. Rusko je nejenže největším světovým exportérem pšenice, ale také zemědělských hnojiv. Potaž, fosfát a dusík od začátku války prudce zdražily. I to bude dále tlačit na cenu plodin. To samozřejmě platí i pro ceny dalších vstupů jako paliv či dopravy. Růcen potravin dvouciferným tempem na západě je nepříjemný, ale lidé ho překonají. Podíl potravin v jejich spotřebním koši totiž není zásadní. To neplatí v rozvojovém světě, zatímco v Evropě činí podíl 10% a ve spojených státech dokonce ještě méně. V Indii to je polovina spotřebního koše. V rozvojových zemích totiž zdražující jídlo oslabuje měny, které nadále znevýhodňují dovážené zboží a roztočí se inflační spirála. Zdražování jídla v rozvojových zemích může vést k velké tísni a nespokojenosti obyvatel. Analytici nyní kvůli růstu cen jídla připomínají arabské jaro, které před dekádou odstartovaly právě zdražující potraviny, konkrétně chleba. Cena pšenice na komoditních burzách se přitom dostala na úroveň, která tomu předcházela. Blízký východ a severní Afrika jsou největšími importéry pšenice z Ruska a Ukrajiny. Egypt, jehož potřebu pšenice pokrývají obě země z 80%, už ohlásil mimořádná opatření na ochranu vnitřního trhu. Vláda slíbila, že zajistí dostatek prodejních míst pro základní potraviny, zakázala pod přísným trestem obchodníkům se předzásobovat potravinami a také na tři měsíce zrušila export zemědělských plodin z Egypta. Mimochodem Česko se z hlediska citlivosti na ceny potravin nachází tak na půl cesty mezi vyspělým a rozvojovým světem. Váha potravin ve spotřebním koši je 18% a koruna pod tlakem války na Ukrajině celkem významně oslabovala. V obilovinách česko není v pozici Egypta. Pšenice si zvládne vypěstovat dostatek. Ovšem jídlo dohromady s energiemi a dopravou tvoří přes polovinu spotřebního koše Čechů. Proto by vláda měla být opatrná. Pro ohroženější skupiny obyvatelstva může další růst cen základních potřeb být už moc.
0: Tím, jak u nás roste počet utíkajících lidí před válkou, se začínají opět vynožovat stereotypní představy o ideálních uprchlících, což je ale co si neexistujícího, říká Apolena Rychlíková z a Alarm.
6: Vždyť mají chytré telefony. Proč jsou čistí? Vůbec nevypadají zbídačeně. To jsou jen některé z věd, které na adresu zoufalých lidí občas padají. Jako bychom si nedokázali představit, že by lidé na útěku mohli ještě před pár týdny žít jako my v civilizaci, ve stabilizovaném bydlení, vykonávající práci nebo koníčky, využívající standardních výdobytků dnešní doby. Ano, i uprchlíci jsou lidé z různých tříd a s různými zkušenostmi. To nás však neopravňuje promítat si do nich své předsudky a fantasmagorie a na jejich základě jim upírat pomoc, kterou potřebují. Divit se, že příchozí do Česka nejsou dostatečně zablácení, je stejně naivní a nepochopitelné jako pronášet bohorovné řeči o nutnosti pomáhat v místě konfliktu, se kterými jsme byli opakovaně konfrontováni před léty. Dnes snad všichni vidíme, jak absurdní takové výkřiky jsou. Vždyť domůže může vyčítat lidem, že utíkají před zničující válkou a z rozbombardovaných měst? Kdo se v takové situaci může divit třeba tomu, že v digitálním věku si lidé na cesty berou chytré telefony a od kdy se jimi měří míra blahobytu, kdy jsou dnes všeobecně dostupné? I tyto dřívější pohledy na válku dnešní krize podstatným způsobem nabourává. Další chymérou je míra vděku, kterou mají uprchlíci projevovat za naši pomoc. Sledujeme strašlivé scény, kdy stovkám tisícům lidí umírají příbuzní, kamarádi, kolegové nebo známí, kdy ruská armáda útočí na bezbrané civilisty a ničí jejich domovy. I tolik potřebnou infrastrukturu. Sledujeme rozpadající se rodiny, které netuší, zda se ještě někdy setkají. Ti, kteří z Ukrajiny prchají, k nám přichází otřesení a oslabení. Avšak právě proto mají absolutní právo na artikulování vlastních požadavků. To, v jaké situaci se ocitli, z nich nedělá lidi bez vůle a možnosti se rozhodnout. Nejsou pouze pasivními příjemci našeho dobrodění. Musí zůstat suverénními lidmi, kterých je třeba se více dotazovat na to, co potřebují a co chtějí. Je to právě jejich zranitelnost, která by nás měla zavazovat k ohledu poznosti a empatii. Namízená pomoc, jakkoliv dobře míněná, nemusí vyhovovat každému. Navíc nestadujeme homogenní masu, ale lidi s různými potřebami i způsobem prožívání. Na někoho hrůzy války dopadají intenzivně, někdo jiný je zatím zvládá vytěsňovat. Pokud uprchlíkům chceme skutečně nabídnout pomoc, nemůžeme se do nich promítat vlastní představy o jejím přijímání. Měli bychom je v prvé řadě respektovat a dát jim prostor. Vždy jsou v situaci, kterou si většina z nás nedovede ani představit.
0: Mohlo by se stát, že by kvůli soucetu s Ukrajinci skončili jiní potřební v offsideu jen proto, že z domu nevyhnala válka, ale obyčejná bída. To je, myslím, ústřední myšlenka glosi Ivana Hoffmana.
7: Konípásek proklíčkoval mezi dróny a v neděli 13. března poránu si už vykračoval nebo spíše poskakoval u našeho jezírka. Po návratu ze zimoviště, kdesi v Africe či Jižní Asii našel své letoviště stejné, jak je opustil. U zvířat obecně platí, že nemají rády cizince. Dohajna slepic, které se znají odkuřete, protože jsou všechny z jedné líhně, nelze přidat slepici odinut. Uklovali by ji. Kočky si brání své teritorium před uprchlicemi od sousedů, co by rády přesídlili na lepší. S tím, co mají v misce, se s cizím nepodělí. Kozy si hledí svého, starosti slepic, koček a psů jsou pod jejich rozlišovací úroveň. Znervozní ovšem, když za plotem procházejí lidé. Není to osobní, neduvěřují cizímu člověku od přírody. S lidmi to přitom u nás tak špatné není, uvedu příklad. Budou to dva týdny, co utekla ovce paní ze sousední obce. Zmatené zvíře se nedalo chytit, bloudilo po okolí, až nakonec skončilo ustavení, které dočasně obývá početná rodina z Balkánu, dělníků s manželkami a kupou dětí. I se majitelce té chudé rodiny a s pomocí překladače v mobilu jim sdělila. Ovce je vaše, zadarmo. Už dlouho jsem neviděla někoho, tak zářičtě s tím schrnula celou situaci a vnukla nám tím nápad, jak naložit zvejci, kterých naše slepice snesou pětkrát tolik, než jsme schopni sníst. Dosud jsme přebytky rozdávali po rodině, která na nějakou solidaritu odkázána není. Navíc jsou to pražáci, co pohrdají vidláky jako jsme my. Pokud tedy jde o vynikající domácí vajíčka, chudé migranty nám seslal osud v pravou chvíli. Navíc to nejsou Ukrajinci. Těm teď ze všech sil a z celého srdce pomáhají proti Putinovi všichni. Mohlo by se stát, že by kvůli soucitu s Ukrajinci skončili jiní potřební v offsajdu jen proto, že je z domu nevyhnala válka, ale obyčejná bída. Máme za to, že stejně jako svoboda je i solidarita nedělitelná.
0: A od mikrofonu se ručí Ondřej Konrád.